0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com J. Júnior, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Secretários municipais de Americana são presos pela Polícia Federal. Alex Niuri e Juninho Barros negam envolvimento em fraude na merenda. Prefeito Omar Najar espera esclarecimentos e diz que dinheiro público é sagrado. Homem tem perna amputada após ser atropelado por um trem aqui em Americana. Vereadores esquecem de realizar reunião sobre o caso Marcelo Mestre. Corinthians pega o Havaí hoje à noite de olho na Pré-Libertadores. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3103 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. E se você quiser falar direto aqui com o da Vox Para casos mais urgentes Mande uma mensagem para 98177-3276 98177 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa quarta para você Toninho Hoje dia 27 de novembro É o dia do técnico de segurança do trabalho E a igreja católica celebra hoje O dia de Nossa Senhora das Graças Parabéns aos devotos 6h48, 12 e e minutos para 7 horas da manhã. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Givaldo. Givaldo nos aponta aqui um vazamento de água já há seis dias lá na Rua do Otimismo, número 33, no Jardim Boé. Rua do Otimismo, altura do 33, Jardim Boé. Pessoal do DAE, se puder aí dar uma passadinha por lá hoje para resolver o problema do Givaldo de vizinhança. Obrigado aqui a Daniela, ela entrou em contato com o jornalismo da Vox. Ela é sobrinha da senhora Maria Aparecida Nepusian Rodrigues Bittencourt. A dona Maria, ela, teve, ela tem 80 anos, ela teve uma queda e várias fraturas pelo corpo e está internada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, em Americana, e precisa de doação de sangue. Por conta de suas cirurgias, reposição do, ao banco de sangue. Então, se você é portador do sangue O negativo, O negativo, compareça ao HM diz que você está fazendo a doação a pedido da família da dona Maria Aparecida Rodrigues Bittencourt. Muito obrigado a quem puder fazer essa, esse ato, esse gesto de solidariedade. A Nice também nos informando aqui que tem um vazamento de água. O Nisse responde, retorna aí a sua mensagem. Uh, para passar o endereço certinho que a gente já divulga rapidinho durante o programa onde acontece esse vazamento o Valdinei mora na Vila Mariana aqui em Americana, na, exatamente na rua Jorge Frederico Gustavo Bergren ele está dizendo que tem muita escuridão lá no, no quarteirão da, da sua residência já reclamou na CPFL já reclamou na prefeitura ninguém fez nada aí ele entrou em contato com dois vereadores Luiz Cesareto. E Renato Martins. Resultado, a escuridão continua. Está feito o registro. Tem uma feira de artesanato aqui em Americana. Se você puder participar, vai estar ajudando aí uh, o pessoal do CPC, que é o Centro de Prevenção à Cegueira aqui da Americana, uma entidade muito séria ali na Avenida Bandeirantes, mantida pelo Lions. Uh, Sexta-feira agora, dia 29, depois da manhã, começa às duas da tarde, vai até às 5 horas, e no sábado agora, dia 30. Começa às nove da manhã e vai até meio-dia essa feira de artesanato. Então, tem muita coisa confeccionada com carinho pelas voluntárias do Grupo Abelhinhas. Então, se você adquirir algum produto, tudo baratinho, claro, você estará ajudando as ações do CPC, Avenida Bandeirantes, 2660, Jardim Santana, aqui em Americana. São seis horas e cinquenta e um minutos.
0: O repórter nas estradas de
2: Americana e região, Keller Estocou.
1: Bom dia, e bom
2: dia, os ouvintes do Vox News, a todos uma boa quarta-feira. Ontem nós informamos aqui na programação Vox: o motorista seguia com um bitrem carregado com óleo vegetal. Ele admitiu que dormiu ao volante, perdeu o controle do veículo, bateu contra o barranco da rodovia. Bandeirantes, altura do quilômetro 141, pista sentido São Paulo, região de Limeira. O veículo ficou atravessado, ocupou todas as faixas de rolamento. O condutor teve alguns ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Limeira. Rodovia ficou bloqueada por mais de três horas. Inclusive, a Polícia Militar Rodoviária desenvolveu a operação com boio e a estrada chegou a ficar bloqueada desde o entroncamento com a rodovia Washington Luiz, já na região de Cordeirópolis, no quilômetro 157, o que causou grande congestionamento para os motoristas que seguiam ou sentido Ayanguera ou sentido capital da rodovia dos Bandeirantes. Tivemos também a informação de um acidente ontem na rodovia Dr. João Moraes da Silva Júnior, ASP 151, estrada que liga Limeira a Iracemápolis. Houve a batida entre duas motos, três pessoas ficaram feridas, foram encaminhadas pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para hospitais da cidade de Limeira. Nesta manhã de quarta-feira, concessionária Autoban informa congestionamento de 5 quilômetros, acesso da Ianguera para Dom Pedro, pista sentido São Paulo, região de Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. A Ianguera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre o 24 e o 21, 15 ao 11, Bandeirantes, mais 4 quilômetros, também chegada à capital, entre o 17 e o 13. Keller estoco para o Vox News.
0: No Vox News, as informações do esporte com
3: Jota Júnior. Ontem à noite, a Ponte Preta se despediu de 2019 e goleou o Brasil de Pelotas em Campinas 4 a 0. Brasileirão hoje, seis jogos, 35 quinta rodada. O Corinthians pega o rebaixado Havaí, Corinthians está de olho no G6. O Flamengo vai receber as faixas no Maracanã, enfrentando o Ceará. O Inter também de olho no G6 em casa contra o Goiás. O Botafogo precisando pontuar, joga em Chapecó. O Atlético Paranaense recebe o Grêmio. O Tricolor Gaúcho precisando da vaga direta na Libertadores. E teremos também em Bahia e Galo. Amanhã mais quatro jogos. Uma nota triste aqui no encerramento. Morreu Geraldo Giongo, nosso querido Ado Giongo está na história do Rio Branco. Foi um jogador fantástico de meio de campo, técnico, clássico, um mestre. Né? Mas acima de tudo, um ser humano espetacular, de muito respeito, um americanense, um amigo. Um abraço e até amanhã.
0: Vox News.
1: Muito obrigado, Jatinha. Fica aqui o sentimento e o pesar aqui do jornalismo da Vox a toda a família do grande A do que vestiu com honra a camisa do Rio Branco décadas atrás 6 e 55 dois secretários municipais de Americana Juninho Barros, secretário de governo e Alex Niuri secretário de negócios jurídicos mais uma servidora municipal, a Luciane de Assis, do setor de suprimentos da prefeitura, todos foram presos pela Polícia Federal ontem cedo Prisão temporária, cinco dias, expedida essa ordem de prisão pela Quarta Vara da Justiça Federal de Ribeirão Preto. Esses três servidores de Americana estão, entre dezenas de outros uh, servidores municipais, agentes públicos, que tiveram em 57 mandados de busca e apreensão, 27 mandados de prisão temporária, determinados pela Justiça de Ribeirão Preto. O Juninho Barros e o Alex Niuri, mais a servidora a Luciana de Assis, todos estão presos pela Polícia Federal, cinco dias, que é a prisão temporária. Por que estão presos? Porque a Polícia Federal deflagrou, deflagrou ontem de madrugada a segunda parte da Operação Cadeia Alimentar, que tenta apurar a ilegalidade em procedimentos licitatórios, desvio de verbas relacionados à compra de merenda escolar de mais ou menos 50 cidades do todo o estado de São Paulo e outras cidades aqui da região também, como Sumaré, Paulínia, envolvidas nessa ação ontem muito intensa da Polícia Federal. Foram uh, encaminhados à polícia, foram detidos, foram presos, empresários, lobistas, servidores, ex-servidores públicos, uma vereadora, ex-prefeitos, secretários municipais, como no caso dos dois aqui da Americana, e ex-secretários de governo os mandados de busca foram endereçados às residências, empresas, três prefeituras e uma Câmara Municipal, ok? Então essa foi a realidade, o jornalista da Vox ontem intensamente falou sobre esse assunto o advogado de defesa do Júnior Barros e do Alex Niuri, doutor Willis Sucassas emitiu uma nota negando veementemente qualquer participação dos dois nessa denúncia que partiu aí de um de proprietários de um frigorífico lá de Brodowski, uma delação entre aspas premiada para poder amenizar a situação deles, participantes de várias citações de fornecimento de merenda escolar para tantas prefeituras. Disse o doutor Willey que nenhum contrato foi fraudado pelo Alex Niuri, pelo Júnior Barros e tenta a soltura antes dos cinco dias do fim da prisão temporária. Já o advogado de defesa da Luciane de Assis, que trabalha na parte de da prefeitura, o doutor Luiz Felipe Maganim, também se manifestou dizendo que a, a funcionária, a servidora, nada tem a ver, nenhum contrato fraudado sob sua responsabilidade. Estão lutando aí os dois advogados para a soltura antecipada dos três servidores municipais. Para dar um pouco mais de detalhes sobre essa ação da Polícia Federal, vamos ouvir o delegado da Polícia Federal, o doutor Bruno Rigotti.
4: A empresa emite uma nota fiscal, a prefeitura paga e esse produto sequer é fornecido, sequer chega a entrar e abastecer a população e a merenda escolar do município. Nesse caso é dividido 50% e 50%. 50% ficam com a parte política, digamos assim, e 50% o um próprio empresário. O que a gente pode confirmar é que a Prefeitura pagou por alguns produtos de merenda que sequer foram oferecidos. E, além disso, em vários outros contratos, como houve pagamento de propina de 10% a 14%, podemos afirmar que o contrato foi superfaturado. Poderia ter comprado muito mais com aquele mesmo quantitativo de dinheiro. É absurdo o montante desviado dos cofres públicos nesse contrato de merenda escolar. No mínimo, vai gerar de 10% a 14% praticamente todos os contratos que nós analisamos.
1: Muito bem, tá aí a palavra do doutor Bruno Rigotti da Polícia Federal de Ribeirão Preto, agradeço a gentileza da TV Clube de Ribeirão Preto em nos fornecer aí o áudio do delegado que um dos delegados participantes aí desta operação cadeia alimentar. Os investigados vão responder na medida de suas participações agora ao longo dos próximos dias e semanas pelo crime de organização criminosa, fraude e licitações falsidade ideológica, corrupção ativa, prevaricação e corrupção passiva, cujas penas somadas podem, em alguns casos, não em todos, é claro, chegar até a 28 anos de prisão. Depois de todo todo essa, esse tumulto ontem aqui americana, a prefeitura emitiu a seguinte nota: abre aspas, a prefeitura americana informa que já solicitou a abertura de uma sindicância. Imediatamente para apurar todos os contratos relacionados às empresas investigadas pela Operação Cadeia Alimentar. Nesta terça-feira, ontem no caso, dois secretários e uma servidora foram alvo dessa operação da Polícia Federal. Apesar de não ter se notificado oficialmente, a Prefeitura Americana se antecipou e vai realizar a sindicância, mas vai aguardar o resultado da investigação policial para tomar qualquer medida em relação aos servidores, caso seja comprovada alguma responsabilidade dos mesmos. Nas irregularidades investigadas, fecha aspas, foi a nota da prefeitura. Como foi curtinha, seis linhas apenas, eu fui até o prefeito Omar Najá, ele me atendeu gentilmente e fala sobre o que. como é que reagiu essa, essa prisão dos dois secretários municipais que estão desde o primeiro dia de governo em Americana, uh, também a servidora dos suprimentos, o que ele está fazendo e o que pretende fazer. Vamos ouvir a entrevista com o prefeito Omar Najá. Prefeito, diante desse quadro tão amplamente divulgado o que pode fazer o prefeito e o que o senhor pretende fazer em relação aos dois secretários e essa situação bom dia
5: bom dia joão que foi muita surpresa para nós hoje pela manhã fiquei recebi o comunicado do Belmiro, dizendo que tinha acontecido esse fato e foi muita surpresa da minha parte agora a polícia federal uh, fez esse essa busca e eles estão prestando depoimento, eu não sei nada, eu sei que em 2013 existia uma sindicância aqui dentro da prefeitura a respeito desse assunto, que era da merenda, agora 2017 que eles citam também, eu desconheço totalmente, mas independente disso nós abrimos a sindicância também para apurar se existe alguma coisa nesse sentido e como a gente sempre procurou ser transparente, eu espero que seja esclarecido de uma vez se houver culpa de um deles ou dos dois, ou quem quer que seja eles terão que responder pelos atos dele e o município não pode aceitar uma situação dessa portanto eu tenho que aguardar a manifestação da Polícia Federal e eles que provem que houve aí má fé ou alguma coisa nesse sentido para a gente tomar as providências, até então eu estou praticamente como qualquer um que sabe, não sabe o resultado, o que que houve e, e as provas que foram apresentadas nós procuramos desde o início uma maior transparência fazer o nosso governo, não temos receio de nada, eu acho que é um direito da, da justiça e, e do a, aplauso para todos eles que seja apurado da melhor maneira possível e com o máximo rigor, eu acho que o dinheiro público é sagrado e tem que ser apurado o que houve se
1: houve realmente depois que o senhor tomou conhecimento do fato, prefeito, o senhor chegou a conversar com as pessoas do seu governo que cuidam da merenda, de como foi essa licitação, se tudo realmente está regular ou o senhor não teve tempo ainda?
5: Não, eu tive tempo, nós conversamos, mas a, acontece que a secretária de educação atual, ela não fazia parte naquela época, 2013 era outro secretário, nós mudamos, o nosso governo também teve outros secretários, mas independente disso, a prefeitura tem toda a documentação aqui, eu sei que existia já uma sindicância de 2013 que está sendo apurada, está na justiça, inclusive, não é só aqui no município, ela já foi denunciada, já houve depoimento desse de funcionário, Uh, aliás, eles não faziam parte da administração em 2013 também. Agora, 2017, que eles foram aí envolvidos, inclusive uma funcionária que uh, ela participa das licitações, não tem poder nenhum, quer dizer, envolveram ela também. Então, eu acho que tem que ser apurado realmente. E quem dever vai ter que pagar e com certeza serão tomadas devidas providências aqui pelo município e pela prefeitura da americana se provarem, provavelmente vai seguir um, um, um inquérito e nós vamos apurar as verdades para mostrar para a população que nós não devemos e não tememos nada nós procuramos sempre trabalhar com a maior transparência aqui e sempre disse, o dinheiro público é dinheiro sagrado, eu acho que isso tem que ser respeitado com a máxima cautela e máximo cuidado no manejo desse dinheiro público
1: para encerrar prefeito, os dois secretários o Juninho e o doutor Alex se não estou enganado, estão desde o primeiro dia do seu governo, são pessoas de sua extrema confiança, a ausência deles, que vai acontecer fatalmente nos próximos dias, semanas traz algum prejuízo político administrativo, o senhor pretende colocar interinos no lugar ou não?
5: Não, na verdade, na área jurídica, nós temos aqui um quadro de quase 20 procuradores, provavelmente nós vamos, alguém lá que vai responder para a área jurídica no município. Com relação ao Juninho, que é da parte administrativa, nós temos aqui o Belmiro, tem outras pessoas que podem substituí-los. Agora, até a apuração, é evidente que eles serão afastados e vamos apurar o que, que houve,
1: né? Muito bem, ouvimos o delegado Bruno Rigotti da Polícia Federal e também o prefeito Omar Najar o jornalista da Vox vai acompanhar o dia todo hoje a repercussão, principalmente a tentativa de soltura através de ordem judicial, contra a ordem judicial, uh, para os dois secretários municipais e para a servidora dos do suprimentos. Falei ontem também com a esposa do Eugênio Barros e ela disse que na medida do possível ele está tranquilo e esperando aí. Que tudo seja rapidamente esclarecido. Sete horas, seis minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
4: do Vox News. Ontem eu tava numa concessionária e o, e o, e o dono da concessionária me disse com tristeza é aqui no Brasil é, o poste tá fazendo xixi no cachorro. Né? As coisas é, acontecem ao contrário. Né? Aí eu lembrei de que Uh, de um lado faz uma pregação, vamos fazer tumulto, bagunça na rua, destruição, como se fez no Chile, e ninguém diz nada. A claque não se manifesta. Mas se alguém fala que, havendo essa bagunça, uh, o, tem que se dar para o governo superpoderes, como foi no AI-5, mas é uma coisa bem simbólica, porque é impossível um ato como o AI-5 aqui no, no Brasil de hoje, aí a claque cai em cima, como ontem caiu sobre o ministro Paulo Guedes, que que falou nisso simbolicamente. É, um, é uma coisa incrível. É o poste fazendo xixi no cachorro. O cachorro não pode mais fazer xixi no poste. Né? É, bom, a propósito, estão mobilizando... Deputados e senadores estão se mobilizando E querem que a opinião pública Se mobilize também Para pressionar o Congresso Para decidir ainda neste ano Botar de volta na cadeia Os bandidos e corruptos Que foram liberados Embora tenham sido condenados e recondenados né? Mudando a, a, a Constituição Num projeto da Câmara Mudando o Código de Processo Penal Num projeto do Senado Juntando os dois com urgência urgentíssima porque se não, se não for esse ano, aí vem o Natal, o fim de ano, as férias, o Carnaval, a Páscoa, a eleição municipal e a impunidade. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Quarta-feira de sol. Nuvens ao longo do dia, alguma chance de chuva para hoje à noite aqui na região da Americana e Campinas, de acordo com informações do Cepagri da Unicamp. A máxima hoje vai a 31 graus. Aqui na Vox agora 22 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: 7 horas e 8 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 1,14%. O euro vale hoje R$ 4,673. Dólar comercial subiu de novo, 0,59%. Fechou cotada a R$ e e centavos. Dólar turismo vale hoje R$ 4,41. E e um.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller
2: Stucker. Sete horas e 9 minutos mais um atropelamento na linha férrea área central de Americana. Tivemos acesso a um boletim de ocorrência informando que um homem de 42 anos, morador em Sumaré, ele tentou atravessar a linha férrea por volta das 5 da tarde de ontem, atrás da estação Cultura e foi atropelado. Ele foi encaminhado pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal. A guarda informou que ele seria submetido a uma cirurgia para amputação da perna direita. Provavelmente um maquinista não percebeu o acidente, não foi identificado pelo policiamento, vítima permanece internada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ontem à tarde também, por volta das quatro e vinte, um comerciante escapou de ter uma lesão grave, um ferimento grave ou até mesmo de morrer, já que houve uma tentativa de roubo, o criminoso acionou o gatilho de uma arma por algumas vezes, porém, não houve nenhum disparo. Uma equipe da guarda da polícia militar, melhor dizendo, estava na região do Jardim Paulista, observou uma confusão dentro do estacionamento. Os militares intervieram e perceberam eh, que um roubo estava em andamento, o comerciante reagiu a este assalto, entrou em luta corporal, com o bandido. Na verdade, foram dois criminosos que invadiram o local. Um deles conseguiu fugir, o outro, de 24 anos, que lutou contra o comerciante e acabou acionando o gatilho da arma por algumas vezes, foi preso. Um revólver calibre-32, com três munições picotadas, foi apreendido. Rapaz de 24 anos foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária autuado em flagrante, uma motocicleta que foi utilizada pelos dois criminosos com placas de Campinas foi apreendida também pela Polícia Militar nas proximidades do local do delito. Poder Judiciário de Campinas determinou a liberdade do empresário Odair Fernando Dimas de Barros, de 24 anos. O empresário é acusado de ter atropelado e matado o médico neurocirurgião Mário Sérgio da Silva, de 51 anos. O caso teve muita repercussão aqui na região, porque Mário Sérgio era muito conhecido em Americana. O fato aconteceu na noite do último dia 19, em uma rotatória perto de uma padaria no bairro Cambuí, na cidade de Campinas. Inclusive ontem, o delegado José Roberto Rocha Soares divulgou um relatório que foi concluído pela polícia civil consta no relatório que Mário Sérgio, médico, estava na padaria, começou a discutir com atendente de caixa por causa do preço de um pedaço de pizza ofendeu muito essa balconista o empresário que estava no local também como cliente interveio, houve a discussão um vigilante do comércio também tentou evitar uma briga e do lado de fora uma imagem de segurança mostra o médico esperando a saída do empresário, que entrou em uma caminhonete depois o empresário sai correndo, acaba se jogando na frente do utilitário houve o atropelamento, o empresário Dair, que foi detido ainda naquela noite do dia 19 informou que não teria percebido o atropelamento, a justiça Determinou a sua liberdade provisória, ele estava detido em uma cadeia da cidade de Limeira. O inquérito deve ser concluído num prazo de 30 dias. O corpo do médico Mário Sérgio foi sepultado semana passada na cidade de Palestina, aqui no interior de São Paulo. Keller estoco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: 7 e 13, o Keller vem com mais uma curtinha daqui a pouco, mas antes disso, quero fazer um registro aqui, alguns registros sobre a Câmara Municipal. Ontem, sem nenhum problema, pouquíssima discussão, ráp, rápidos minutos, a Câmara aprovou a proposta do orçamento para 2020 americana, 920 milhões de reais. Agora, a Câmara esqueceu de fazer uma reunião ontem. Foi divulgado na semana passada que ontem, terça-feira, seria feita uma reunião para discutir o caso do vereador Marcelo Mestre, que toda semana, dezenas de semanas, às vésperas, minutos antes, horas antes da sessão de quinta-feira, ele apresenta atestado médico, não vem à sessão, convoca-se um suplente, paga-se o vereador faltoso, paga-se o suplente. Isso vem deixando alguns vereadores irritados, constrangidos. E uma reunião seria realizada ontem, não aconteceu, esqueceram. Aí eu fui cobrar aí o Juninho Dias, vereador, que é o que está mais inconformado com essa situação. Ele disse que achou que o presidente ia fazer a convocação, não fez, não teve reunião. Falei com o presidente Cesareto, disse que o MESH ontem apresentou um atestado para o resto do ano. Até o final de 2009 ele apresentou o atestado, ou seja, vai continuar recebendo e não vai continuar trabalhando, e a, e a gente aqui na Americana continua pagando os vereadores suplentes, essa é a realidade infelizmente o velório do apresentador Gugu Liberato será amanhã, a partir de amanhã cedo na Assembleia Legislativa de São Paulo o corpo dele chega hoje ao aeroporto internacional de Viracopos em Campinas vindo de Orlando, Estados Unidos onde ele faleceu na última uh, sexta-feira são 7 e 14 queda de estômago
2: Polícia Federal fez uma importante apreensão ontem na rodovia Luiz e Queiroz entre Americana e Santa Bárbara foram apreendidos 500 quilos de cloridrato de cocaína, que é a forma mais pura da droga. Um homem foi detido, depois, na sequência, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um segundo envolvido num caso na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. A dupla foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Federal, em São Paulo. Keller estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje, no Vox News...
1: Secretários municipais de Americana são presos pela Polícia Federal. Alex Liuri e Juninho Barros, porém, negam envolvimento em fraude na merenda. Prefeito espera explicações e diz que dinheiro público é sagrado. Homem tem perna amputada após ser atropelado por trem em Americana. Vereadores esquecem de realizar reunião sobre vereador, outro vereador colega, que sumiu da Câmara. O Corinthians pega o Havaí hoje à noite de olho na Pré Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.